1: que ya vamos a comenzar Hola, hola familia disfuncional ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy, muy, muy bien Hoy no voy a decir como todos los miércoles en Cabina que me muero de calor porque hoy es todo lo contrario el día de hoy me muero de frío aquí donde estoy <ríe> le quiero mandar un saludo a Cabina que está yo creo que por allá calientito como todos los miércoles y yo por aquí todavía fría <ríe> querido Hugo cómo estás
0: hola cómo estás cómo te va Edith qué gustas hoy
1: congelándome
0: el día de hoy. Oye, ¿me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto.
0: Ah, súper.
1: ¿Cómo estás, mi querido Hugo?
0: Bien, pues muy feliz en estas en esta Navidad, me la pasé muy bien en familia.
1: Perfectísimo. Ya pasó la Navidad y estamos en la recta final de acabar el año, ¿cierto?
0: ¿Qué rápido se me pasó este año? Bueno, todos los años es lo mismo, ¿no? Todos los años se pasan rápido.
1: Sí, realmente creo que este también fue uno de los años, eh, no sé cómo llamarlo realmente, este, como de entrechoque de emociones, ¿sabes? Venimos de COVID, fue como mm -hmm. el año un poco más donde tuvimos pues ya libertad de poder salir. Tienes pero... toda la
0: razón. Es toda otras. la razón, ¿eh? porque el, 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 el año nuevo cuando fue COVID pues todo mucho más resguardado ese año no pasó tan rápido es Exacto. Cierto. Exacto Entonces como que la rapidez es cuando van pasando, sucediendo cosas todo el tiempo y, y, y nos vamos distrayendo de, del paso del tiempo y el COVID que no había hacíamos mucho más estar ahí en la casa encerrados sí. esperando a ver hasta cuándo
1: Sí, deseando que pasara esto, ¿no? El volver y a. Salir. Estar
0: esperando y, y tragedias, ¿no?
1: También, también, realmente sí. Para mí, este día, quiero decirles, familia disfuncional, que es, este es nuestro último programa del año, mi querido Hugo. Y también Qué padre, nuestro último programa con tu sección. <risa> Eh, creo que este año ha sido, eh, ha sido un poco de controversia, choque de emoción, no sé cómo llamarlo. Realmente este programa, para mí en lo, en lo personal, es un programa muy especial. Muy especial, primera porque vamos a despedir el año, segunda porque va a ser juntos, y tercera porque te vas, pero siempre dicen que los cambios son muy buenos, ¿no?
0: Sí, siempre ir para adelante, aunque parezca que no, pero siempre al final termina siendo lo mejor.
1: Claro, finalmente cerrar ciclos es lo es parte de la vida, ¿no? Para poder trascender a algo mejor. Y la realidad es que el día de hoy... Eh, este programa lo, lo tengo dedicado especialmente para mi familia, mi querido Hugo, que por ahí ya los vi algunos que están conectados y se los agradezco muchísimo. Perdón si de repente eh, me acerco demasiado a la cámara. Les voy a decir algo así en breve. Tuve eh, pues por ahí un accidente pequeño la semana pasada y rompí mis lentes. Entonces ando en modo ciego.
0: <risa>
1: lo veo, pero no veo y realmente me tengo que de momento acercar para ver pues ahí lo que escriben o quiénes están la realidad es que el tema del día de hoy creo que es cerrar lo que hablamos de ciclos y más que nada los presentes duelos sí. el duelo, vivir duelos en situaciones de fiestas como hoy que ya se cierra el, el, el año, ¿no? lo sí. que pasó de la Navidad lo que te estaba mencionando que el año ha sido realmente un año de, 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 pues de muchas emociones eh, regresamos a la vida por decirlo así en cuestión de haber estado encerrados, agobiados, sin trabajo eh, en familia, no, sin poder hacer realmente una vida activa como normalmente la teníamos a volver a la luz y muchos sí. de esos que regresamos a la luz nos encontramos con pérdidas no solamente materiales no solamente pérdidas de, de físicas no o sea también pérdidas eh, emocionales de relaciones incluso de personas que en mi caso y en mi familia este año nos tocó perder a una persona cercana que fue no bueno en mi caso mi hermana pero he escuchado mucha mucha familia disfuncional que es que este año vivió ¿O está en su proceso de duelo, de pérdida emocional, económica, de familia, de, de muchas cosas? Sí. Que realmente yo, yo, yo lo veo como que son duelos difíciles. El año se fue de volada, como bien lo dijiste, y cuando tienes una pérdida, eso es tan tedioso, tan tedioso y tan difícil, porque piensas, Qué rápido pasa el tiempo y qué eterno se hizo cuando lo viviste, ¿no? Lo que estábamos sí. hablando. O lo que bien decías, que se hablaba de cuando estuvimos encerrados. Entonces realmente para mí este programa es especial, especial para cerrar el fin de año y este año que para muchos ha sido realmente difícil. Realmente difícil dentro de lo que se podría decir, ya respiro. Creo que para muchos ha sido difícil y entre esos considero que somos el círculo de familia, ¿no? Por el duelo que estamos pasando, que finalmente digo, no ha sido fácil. No ha sido fácil y vivir un duelo creo que es difícil. No hay un límite en cuestión de, de tiempo, Hugo. No lo hay. Un día puedes estar bien y quizás en algún momento, en algún Espacio en alguna reunión cualquier día es bueno para volver a recordar y pasar nuevamente la situación como si la estuvieras viviendo en ese preciso momento o quizás un día después
0: si sí, en ese sentido la, la cura del duelo no es no es eh, continua no, no cada día vas mejorando a veces siento que la tristeza viene en oleadas, como que oleadas muy fuertes de tristeza que de repente la ola parece que se tranquilizan las cosas y otra vez vuelve la ola a veces con más fuerza, a veces con menos fuerza, pero no todo el tiempo recordamos y tampoco todo el tiempo olvidamos, de repente podemos pensar que estamos mejor, pero, pero hay un algo que nos puede reconectar como como bien dices, con, la, con el sentimiento de tristeza, de pérdida, el claro. cobrar conciencia de que ya no está esa persona, y creo que eso es muy importante, eh, valorar a las personas que tenemos, porque a veces nos estamos quizá eh, peleando demasiado o quejando demasiado de las personas con las que convivimos, pero no sabemos si no estuvieran ese vacío como las, las repercusiones que tiene en la, en la persona, ¿no? Eh, y muchas veces hasta que no perdemos a las personas, nos damos cuenta del valor de tener... De, uno, el valor de la vida, de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Pero eso no lo da más que el tiempo. Porque, sí. eh, por ejemplo, yo tuve bueno, realmente mi familia se me ha ido haciendo cada vez más pequeña y gracias a eso yo valoro mucho los momentos familiares pero, pero antes no lo hacía, no así en cambio ahora que sé lo que es la pérdida de mis tíos de mis abuelos de, de, de gente joven de, de gente más grande pero que se va haciendo muy reducido la verdad es que cada persona que tenemos en nuestra vida aporta un, un grano de arena importante y creo que, que, es import que es muy necesario valorar a las personas mientras estamos vivos. Y por otro lado, lo que mencionas que hay un algo que nos puede detonar el, el recuerdo definitivamente hace poquito. Una, una canción estaba detonándome a mí un recuerdo infantil y estaba llori. y lloré yo, yo antes casi no lloraba ¿eh? pero cuando sentí que mi esposa se, no no sentí que mi esposa mi esposa se iba a morir en el parto híjole ahí se me vino el mundo encima y tener a una hija y demás como que me sensibilizó mucho y, y me di cuenta lo importante que es la vida, la vida de todos. Entonces, cuando se pierde una vida, realmente es algo, algo triste.
1: Exacto. Creo que lo que tú bien hablas, eh, los duelos los vivimos todos de diferente manera, ¿no? Realmente creo que socialmente a veces también el, hasta en los duelos, la sociedad siempre está presente, ¿no? Porque muchas veces es el que si tú no este. Si tú no lo lloras a, 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 a moco tendido frente a la gente, es como que no te doliera. Pero realmente, pues, cada cabeza somos un mundo y cada quien sabemos lo que cargamos en nuestro costal, ¿no? Realmente yo creo que eh, el, el duelo es difícil en todos los sentidos, porque bien tú lo acabas de decir, algunas veces la marea es baja y de repente las olas llegan y, y te tumban. Porque realmente así es, ¿no? Yo yo puedo hablar en lo personal el día de hoy que esto ha coincidido nuevamente y para mí esto es muy nostálgico, así que decir si chillón por favor, compréndanme <ríe> ha sido un cierre de año difícil para mí en, en cuestión emocional el día de hoy cumple seis meses mi hermana de haber fallecido y no nada más cumple seis meses de haber fallecido eh, es nuestra primer navidad que, que no está presente ¿no? y y ya sabes, de esas cosas que de repente pasan, ¿no? Eh, Navidad fue, para mí en lo, en lo personal, pues de trabajo, de, de, de mucha actividad, pero me tocó ver, después de años que no podía, más bien no me la había pasado con mi con mi familia, puesto que esa, esa fecha salgo a darles de comer a las personas de la calle y ahora se pospuso para Año Nuevo, el volvernos a reunir. ¿No? Y realmente no fue una reunión pues como todas, o sea podría decir que eh, en mi caso fue una Navidad ausente porque eh, ya sabes, las benditas redes sociales, en Facebook apareció un recuerdo que tuvimos de hace cuatro años donde estábamos reunidos todos bailando. Yo siempre he sido la organizadora de mi casa, y, y me acuerdo que les hice un baile a todos eh, y me siguieron la corriente y en ese video salía mi hermana Wenki. entonces realmente eh, fue algo muy difícil o sea, podría decir que ha sido de las cosas más difíciles esta Navidad porque después de venir de COVID con frustraciones eh, con casi haber muerto también, yo con el, el contagio, mis padres, o sea, de una situación tan, tan frustrante, el después de respirar, tener una pérdida ahora sí, ha sido de las cosas de choques de emoción más, más fuertes y creo que no nada más en lo personal, creo que nos ha involucrado a toda la familia el recuerdo, ¿no? El recuerdo de Chin ya no está, y Chin, te acuerdas esto, y, y lo sí. que vive y, y son cosas que te vienen. Y a veces, yo, yo en lo personal, lo que tú acabas de decir es muy muy verídico. No nos damos cuenta, ¿sabes? A veces no, no nos damos cuenta de que somos un núcleo y que el núcleo se conserva de amor. Y somos de repente tan egoístas tan egoístas que no nos damos cuenta que las cosas importantes de hoy en día ya no es tanto lo material, sino sanar lo que llevamos dentro y caminar. No puedes ir por la vida eh, guardando rencores, no puedes ir por la vida con el mismo patrón después de una pérdida. En mi caso lo veo de esa manera. Mi duelo es difícil y es aún más difícil... Porque yo soy una persona que a veces me gustaría cambiar a las personas, no? O <risa> que vieran las cosas como yo las veo y me es difícil okay. dentro de ese núcleo. Para mí en lo personal es como mi duelo sigue siendo difícil porque no es que lo pueda superar. Yo creo que la aceptación está llegando con el tiempo, pero más que la aceptación del no estar es el eh, que las cosas a pesar de las partidas muchas veces siguen igual
0: sí fíjate que también tiene mucho que ver con, con lo que mencionabas de cada quien vive distinto su, su duelo a veces, sí y aquí no me refiero a que la gente tenga que llorar como sinónimo de que le duele ¿no? o sea eh, o, y demás pero lo que sí es que a veces me he dado cuenta que algunas personas recurren o se se, se encasillan en mecanismos de defensa o se deja o se dejan atrapar. me escuchas bien sí sí te escucho aunque ah, okay. se dejan atrapar en mecanismos de defensa y que los mecanismos de, de defensa eh, los son defensas mentales defensas emocionales que surgen de manera espontánea ante eventos traumáticos entonces la famosa negación ¿no? de que cómo puede ser posible no, no es cierto eso sería un mecanismo de defensa que es la negación de manera que no percibamos la realidad tan dolorosamente sino que vamos poniendo algunas barreras con el fin de, de no, sufrir un, un, no sufrir tanto Claro. Y hay una etapa natural que ocurran estos mecanismos de defensa, pero de repente pasan 10 años, 5 años, y la persona sigue diciendo no, porque ahora ella está, ella está mejor, ella está con, con Dios y demás, y no quiero no quiero que se malinterprete con que yo estoy... Eh, creyendo o no creyendo con una vida después de la muerte no tiene que ver con eso lo que sí tiene que ver es que muchas veces no reconocemos nuestro propio dolor y racionalizamos o sea hacemos ciertas conjeturas de no es que ya está mejor en la otra vida o intelectualizamos leí un libro que dice que las almas cuando se van nos cuidan y están siempre con nosotros y, y nos vamos recargando en esos bastones sin reconocer que a mí, aunque, eh, aunque el día de mañana yo me encuentre en el cielo con, con la persona, a mí hoy me duele. Y lo que se trata de evitar es que hoy me duela. Entonces, entonces voy recurriendo a ciertos mecanismos de defensa como N, ¿no? Ahorita se me ocurrió decir la racionalización y la intelectualización, el, el razonar de ciertas formas o el basarme en libros que dicen tal o cual cosa para decir ella está bien, ella me está acompañando aquí ya tengo a mi angelito sí, pero pero eso hay que cobrar conciencia que eso nos está salvando del dolor de hoy Exacto. porque tú tendrás a tu angelito aquí puede ser cierto, no lo sabemos pero lo que sí es cierto es que te duele y estamos tratando de huir del dolor con ese tipo de con ese tipo de de, de pensamientos de, de, de lógicas ¿no? exacto entonces la huida del dolor es, es fíjate que me quise traer un este un libro de cuando se murió mi papá a mí me ayudó mucho el leer la poesía de Jaime Sabines que es este, un poeta chiapaneco ¿por qué? porque a veces ni siquiera nosotros sabemos cómo descifrar el dolor que, que sentimos son emociones tan fuertes encontradas pero al, al, al mismo tiempo queremos salir adelante de esas emociones y no dejarnos apabullar y, y la poesía realmente nos puede hacer pensar o sentir lo que realmente estábamos sintiendo sin, sin saberlo ¿no? entonces ahorita lo, lo, te quiero leer una si me lo sí, sí, sí. Si, si me lo permites claro que sí este es un poema que este, se lo dedica a su madre eh, eh, fallecida ¿no? quiero hacerte un poema darte unas flores, un plato de comida que te guste, alguna fruta, un buen trago, llevarte a tus nietos, comunicarte una noticia estupenda. De la ventana de tu casa me he regresado porque tu casa está vacía inexplicablemente. ¿Qué le pasa al mundo? Me he puesto a trabajar como un burro tratando de ocuparme, de traerme al mundo, de estar con las cosas. Lo he logrado, pero hay un instante de lucidez, un solo instante. Si vuelves atrás la mirada quedarás hecho una estatua de sal. Y yo soy apenas un hombre de piedra que quiere ver hacia adelante. Ese me... me... Me gusta muchísimo, porque habla del instante de lucidez que muchas veces, sí, podemos estar ocupados nuestra mente en otras cosas, pero hay un instante de lucidez al día donde viene esa ola que nos, que nos tumba, ¿no? Exacto. Es eh, el tema de la muerte, aunque es natural. Ah, bueno, eso también, ¿no? Es natural, es algo natural, sí, pero... pero Naturales son muchas cosas y, y no deja de ser doloroso, ¿no?
1: Claro. O sea,
0: naturales es doloroso. Precisamente también el dolor es natural de, de, de perder a alguien que queremos mucho.
1: Y también es la educación, ¿no, Hugo? Porque es, hemos sido educados para temerle a la muerte. Porque desde niños nos han inculcado ese chip de... No hagas esto porque si te vas más para allá te puedes morir. Si metes desde la cosa más insignificante como los conectores, ¿no? A veces es como, eh, es, es como una cadena que ya se nos hizo pues ya tradición ahí ya muy marcada, ¿no? En algo tan, tan simple e insignificante que podría ser mm. quizás el no explicar las razones por las cuales no tengas que acercarte a un conector, no abras la puerta a un desconocido, lo vemos y lo relacionamos más simple y fácil con decir, te mueres si te si picas ahí con cualquier cosa el conector, desde chico, ¿no? te electrocutas y te mueres si le abres la puerta a un extraño, te lleva y te va a matar, sí, o sea todo es miedo a la muerte miedo a la muerte, miedo a la muerte y como bien tú lo decías y yo lo he explicado en otros programas a pesar de que es parte de la vida porque finalmente lo único que garantiza la vida es que vas a morir es un proceso de, de miedo porque creo que hasta los que en cierto punto tenemos conciencia el estar en un paso y lo digo por experiencia propia a ese, a ese límite o a, esa, a ese hilo entre la vida y la muerte por supuesto que da mucho y mucho miedo o sea de una forma consciente inconsciente como lo quieran ver Realmente estar en un hilo ya para trascendencia es, es de miedo. Y podemos decirlo en cinco sentidos como muy fácil, ¿no? El, pues nacemos para morir, pero ya vivirlo realmente es, es difícil. Y aparte de que es difícil, cuando lo pierdes o pierdes a alguien cercano, es aún más Claro. creo que es aún más porque lo que tú acabas de decir y eso yo también siempre lo he dicho, no sabemos qué existe detrás de la muerte porque esa es una realidad, como tú lo dices, nos, nos eh, detenemos o nos apoyamos en esos bastones de creencias donde se dice que puede haber una vida después de allá o que te vas realmente a un descanso eterno donde no vas a sufrir ni a sentir nada pero yo siempre lo he dicho, de allá nadie ha venido para acá directamente a decir esto pasa de aquel lado y esto es lo que te espera es una es una suposición de creencias eh, religiosas, de creencias familiares, de creencias culturas, o sea es algo que no nos consta, que no nos consta a nadie, pero que a veces es bueno, creo de, de, dentro de mi punto de vista, el si sí atorarse de ahí, porque yo, yo pienso que caminar sin una fe ante algo está de la chingada ¿por qué? porque yo digo, si la pérdida no está, nunca nos preparan para vivir ni para morir mm -hmm. entonces, si de por sí es difícil la situación de vida porque no, no, no sabemos, o sea, nadie nos dice, este es, esta es tu, tu carta, aquí vienen las instrucciones y así la vas a vivir, ¿no? Claro. no es como, pues ahí te vas y a como tú crees vives lo correcto para mí. Y, y también
0: de ahí hay muchas combinaciones de factores, no es lo mismo la muerte de una persona joven, como es el caso me imagino que tu hermana, Exacto. que una persona de 90 años y que ya estuviera con dolores, sufriendo, ahí en ese caso incluso la muerte es algo deseable y es mucho menos traumática que una persona que de buenas a primeras, estando con salud, con un futuro por delante, eso hace especialmente dolorosa a la, a la muerte, ¿no? No es la muerte nada más lo que duele, sino las circunstancias también que envuelven a claro. la muerte. No es lo mismo una muerte accidental, una muerte por enfermedad, o una muerte por la mano del hombre. Un asesinato, una, una situación así, ¿no?
1: Creo que acabas de tocar puntos muy 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 importantes con los que me gustaría que después de este breve comercial mi querido Hugo regresáramos a, a tocarlos ¿Te parece?
0: Claro que sí Nos vemos. Pues hoy. bien
1: familia disfuncional nos vamos a un breve corte y regresamos con este, este último programa del año Adiós Oye, oye, ¿A dónde vas? ¿Eh? Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable. Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. A través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como pulso saludable. Tardes de café con Los Ángeles. ya regresamos familia disfuncional nuevamente aquí
0: a retomar
1: este último programa del año por ahí andas mi querido Hugo
0: aquí listo fíjate
1: que tocaste puntos muy importantes que realmente son, son totalmente ciertos en lo que acabas de mencionar que es la forma en que mueren y la edad en la que lo hacen la circunstancia,
0: ¿no? Sí, mira, en ese sentido, la forma de morir. Yo, tú dijiste algo muy importante. A veces nos estamos. no nos podemos cuidar demasiado de la muerte porque si no nos hacemos muy cobardes. Y tampoco podemos eh, ser unos. Una cosa es ser valiente y creo que otra muy distinta es ser eh, eh, estar desafiando a la muerte. O sea. Una persona valiente es capaz de entregar su vida por algo importante. Eso es, eso es lo que diría la, la literatura guerrera, ¿no? No, no, porque me aviente del Bonji en un en el segundo piso del periférico a lo pendejo. O sea, eso también, ser, ser un tonto, no es ser valiente. Cualquiera claro. puede, puede hacer esas cosas los samuráis el, el libro del samurái dice el, el hombre valiente es capaz de vivir aunque no quiera vivir y es capaz de entregar la vida de morir aunque quiera seguir viviendo entonces esa es la, la verdadera valentía pero también ser capaces de entregar la vida para qué para y, y poder entregar la vida con una muerte honorable, o sea, es decir, el, 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 la, la literatura era guerrera, la literatura guerrera habla de que nosotros debemos de ser capaces de entregar la vida, de entregar lo mejor de nosotros, incluso la vida, en causas que valgan la pena. Claro. Pero realmente qué, 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 qué tontería morir y perder algo tan valioso como la vida, como no fijarme de qué lado de la de la calle estaba este, cruzando ¿no? el trolebús venía en contrasentido y me dio en la torre, entonces esas son realmente muertes también muy, muy desgraciadas por manejar borracho por ese tipo de, de cosas, en cambio no sé si te acuerdas un señor que en el metro hace unos 5 años tal vez eh, una persona iba a matar a otra y se le fue encima para quitarle el arma Sí, 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 y, lo bien, pero, y lo mata. Pero fue una. Es una forma de usar su vida al 100% y de quemar la vida al servicio del otro. Eso es algo. Eso es algo bello. Y eso es algo sumamente. Ya que había tocado el tema de la religión y el cielo, eso es algo sumamente cristiano, ¿no? Porque el arquetipo de, de, de Cristo viéndolo desde este punto de la de no temor a la muerte es muy interesante porque el, el arquetipo del cristo es exactamente el mismo que el arquetipo del héroe el héroe es no sé si ubicas la palabra eros le preguntan a un filósofo y héroe de dónde viene esa palabra y dice pues se parece mucho a eros y eros es amor lo erótico, lo amoroso, ¿no? Entonces, eros amor, héroe, como si viniera también de, de amor, el que es capaz de actuar por amor. Entonces, es, el, el héroe tiene un camino, hay, hay un arquetipo, un molde, por así decirlo. Y ese molde inicia dejando la comodidad y dejando atrás el mundo, el mundo conocido. En ese sentido, y ahorita que acaba de pasar navidad estaría bueno tocar el tema de, de jesucristo que él deja la gloria de estar con el padre para venir al mundo él estaba a todo dar y deja el estar a todo dar por venir al mundo y, y cumplir una misión y el, el siguiente uno, ese es el primer paso el siguiente es la superación de pruebas todos en cualquier situación que querramos va a haber pruebas a veces son unos monstruos esas pruebas pero perdemos de vista que las pruebas más interesantes son las tentaciones. Uh -huh. Es decir, cuando Satanás se le acerca a Jesús, no va a espantarlo, va a seducirlo diciéndole, mira, tú puedes tener todo esto, tú puedes tener todos los reinos, tú puedes tener todo el oro, tú puedes tener... Esa seducción es muchas veces muy, mucho más difícil de resistir que, que el miedo. No, ahorita vivimos en una época de no, de no tener miedo, de no, enfréntate y todo. Pero dejamos de ver que las tentaciones son mucho más fuertes que el, que el miedo. No me acuerdo, creo que Luis Pasteur dijo, no es vergonzoso sucumbir ante el dolor. Lo que es vergonzoso es sucumbir ante el placer. Entonces es ahí, bueno, superar esas pruebas. Y eso también pues viene. Bien para año nuevo, ¿no? Para las dietas y demás. Muchas veces lo, lo importante es superar... En, en, para nosotros tener ese cambio personal, esa transformación personal, pues implica el eh, no caer en esas tentaciones. Exacto. Y después viene la muerte. En el caso de Jesucristo, la muerte es eh, pues la cruz y después la resurrección es to todo ese camino andado que deviene en una, en una resurrección de nuestro propio ser pero esto lo a lo que viene todo este, este punto es que en y que tiene que ver con la Navidad en Jesús tenemos un modelo, un molde de cómo actuar de forma valiente y de forma desinteresada con los demás no nada más se trata la vida de, de obtener lo que yo quiero, también que tanto yo soy capaz de entregar lo mejor de mí sin resquemores, porque en la literatura guerrera lo que, lo que se busca es que tú seas capaz de entregar tu vida por algo que valga la pena, de todos modos la vida la vas a perder, entonces toda la vida es... ¿Cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo quiero que sea mi muerte? ¿Quiero morirme a lo, a lo estúpido, con un, con un pasón, manejando borracho, con, no sé? ¿O quiero morirme de una forma más eh, que sea incluso útil para los demás, no? Eh, como el señor del metro, que puede parecer eh, que no es un ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Y? Entonces, ese, ese caso a mí siempre me llama mucho la la tensión que tuvo el arrojo de ir y, y tratar de salvar a esa persona, quitándole el arma, aparte que era una persona extraña. Y el señor pudo haber sido una y mil cosas, pero la forma de morir de alguien sí nos habla mucho del carácter de esa de esa persona. Y ese tipo de personas suelen ser las que se extrañan más. este Yo creo que no todas las personas, en el sentido que estábamos hablando, hay personas que que se pueden extrañar mucho menos sí. que otras.
1: O más Pero bien una... es como en algunas que lo puedes aceptar más, ¿no? Yo creo que más que el extraño es la aceptación, ¿no? Lo que tú decías hace un breve instante antes del corte, que era que hay muchas veces que ya te preparas para aceptar que se va a ir algún familiar.
0: Y no, lo puedes desear, que dices, ya está sufriendo mucho, ya es una vida esto, ya vivió mucho, vivió a todo dar, ¿no? O sea, eso también, fíjate que, que estaba, cuando, no sé si te acuerdas, se muere Armando Manzanero en, en medio de la pandemia del COVID y sus hijos dijeron que cuando él muere le dice, miren, ya tengo 86 años, hemos vivido una muy buena vida Esténse tranquilos, como diciendo, pues sí, me estoy yendo, pero no, no estoy con 20 años en, el, en la flor de mi juventud viendo a ver qué va a pasar conmigo. Sí, claro. ¿No? La realidad es que este son circunstancias muy diferentes, pero por eso justamente es muy importante cuidar la juventud para entregar lo mejor que tengamos cuando tenemos fuerza para, para hacerlo. ¿No? Eh, no morir a lo estúpido. Ese es el, el punto, valorar la vida para no morir a lo tonto.
1: Exacto, y, esa es, y creo que buena clave, acabas de decir buenas palabras, porque yo creo que eso esa es como la clave perfecta de superar los duelos. En vez de estar, yo creo, yo lo creo, eh, sufriendo, que es válido, y no lo digo con el afán de ofender ni nada, sino que es válido, pero en lugar de, de como encapsularnos vaya en esa situación, hay que aprender a seguir y valorar lo que hoy tenemos, que es las personas a nuestro alrededor y nuestra misma vida, ¿no? Nuestra propia vida con la que podemos hacer miles de cosas aún. Que eso a veces lo perdemos de vista. Nos, a veces no, nos metemos tanto en las angustias, tanto en la pérdida, y me, y me estoy refiriendo a una pérdida general, porque a pesar de que estamos tocando algo muy, muy, muy este preciso, que es lo de la muerte, también en los duelos de pérdidas de personas como parejas, incluso en las pérdidas eh, materiales, ¿no? La gente que perdió en todo este proceso sus empresas, sus trabajos, su estabilidad. El duelo es, es digo, finalmente para todos en general el mismo, superar esa situación que a veces es lo que cuesta más o sea la aceptación del ¿por qué ya no lo tengo? ¿por qué ya no está? ¿por qué pasó? o ¿por qué a mí? y en los ¿por qué's? se te va el tiempo, la vida misma y todo lo que pudiste vivir, porque finalmente las pérdidas se quedan y se van, son parte de atrás y el muchas veces eh, incluso
0: hoy, cosas que no son buenas como una enfermedad está comprobado que a la hora de que acaba esa enfermedad hay un duelo hay un duelo porque ya toda tu vida se había eh, ya se había acoplado y se había acomodado a la presencia de esa enfermedad que a la hora que falta pues hay un reacomodo y ese es el duelo siempre va a implicar mucho un reacomodo de mi realidad a una nueva circunstancia sin un X elemento aunque sea malo pero hay un reacomodo entonces eso también digo que no es lo mismo un duelo de algo deseable que algo indeseable como una enfermedad pero está comprobado que las personas cuando dejan de sentir depresión pueden empezar con una melancolía y un duelo cuando están sintiéndose mejor en su tratamiento contra la depresión y así con otras enfermedades y la realidad como lo estás diciendo es muy importante el no el permanecer activos en la vida y no clavarnos tanto si, si se perdió a un ser querido que eso nos sirva para valorar a los que sí tenemos y no esperarnos a que se mueran para irlos eh, queriendo para irlos valorando
1: ¿no? exactamente creo que acabas de decir la frase más perfecta de la vida, que es valora lo que hoy tienes para que no vuelvas a sufrir el duelo de decir ¿por qué no lo hice? porque finalmente la vida no la tenemos comprada a nadie y esto nos consta al círculo que estamos cercanos del, del, del duelo que estamos viviendo hoy ahora a todos que es no importa la edad no importa el día no importa el horario ni la circunstancia. En algún momento te vas a ir porque no hay nada garantizado. Y qué mejor forma de, de, de honrar a la muerte con la vida, que es esto? Sí, yo,
0: yo lo que lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es eh, que una que, que las personas empiezan a querer ya que se murieron entonces ya es el, el síndrome de estar haciendo, que le dicen el síndrome de Pedro Infante, que se esperan a que se mueran para ser los ídolos Exacto. entonces ya es híjole, mi sobrina era lo máximo, mi tío era lo máximo y todo era lo mejor el tío, pero ya que se murió y cuando vivía no lo ibas ni a ver y claro que el duelo cambia mucho, cuando tú estás presente con una persona y te vas sin remordimientos a que la persona se va y tú sabes que, 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 no, que no estuviste al 100 con esa persona. Tal vez que, que tu abuelo te hablaba y nunca lo pelaste, nunca lo fuiste. Bueno, claro que cuando se muera, pues vas a sentir una serie de emociones. Qué, ¿Que la muy persona pasta, que estuvo al 100, pues no, 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 no las va a vivir de esa forma, es, es, fíjate que acabas de decir algo que es muy cierto. O sea, hasta para que el duelo sea menos doloroso y más llevadero, sirve el, el dar lo mejor de nosotros mismos y valorar a la persona. ya O si no te caía bien la persona, bueno, pues no tienes bronca. Así se muera, no lo vas a estar haciendo un mártir, ¿no? Ya que se murió claro. y un ídolo. Si no pues sí. es una hipocresía o actuaste a destiempo. Punto. O sea.
1: Sí, 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 sí. Realmente creo que son situaciones. ¿Hace
0: cuánto murió tu hermana? Seis meses. ¿De qué, Seis de qué murió?
1: De una negligencia médica por eh, en la clínica del seguro social
0: me habías dicho que que estaba con una infección y demás que más claro
1: eh sí realmente pues creo que el duelo o más bien el proceso eh, sí fue algo duro realmente hubo muchísima negligencia por parte del hospital muchas mentiras y muchas esperanzas esperanzas que nos daban falsas sí. incluso a ella y fue una agonía realmente terrible entonces, creo que tú lo acababas de mencionar hace unos instantes, que es a veces la forma en cómo la gente tiene que decirte adiós también duele. Claro.
0: Porque
1: sea, es, una, es una cuestión también de procesos, ¿no? ¿Se
0: despidió de ti, Edith, tú, tú de ella, o cómo, cómo estuvo? Pues, ¿cómo? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las últimas conversaciones que, que tuvieron tú y ella?
1: Mira, una conversación de despedida como tal fue el haber llegado una noche a su, a su, a su cama y, y estaba muy inquieta y le preguntaba qué tenía y me dijo, tengo miedo de morirme entonces cuando alguien a ti te dice eso jamás, yo admiro a alguien totalmente que, que, este, que conozco que me dijo que perdió un hijo y que cuando lo perdió en el proceso de su, de su duelo para morir o su proceso para morir eh, ella sí se lo dijo o sea, le dijo, tú ya te vas a morir y es algo que normalmente y comúnmente no lo hacemos ¿no? entonces yo le decía, mira yo te quiero decir algo incluso le, le tomé la mano y le dije yo no sé qué va a pasar pero yo te quiero pedir con todo el corazón que no tengas miedo porque finalmente lo que va a pasar no lo vamos a poder evitar ni tú ni yo, simplemente pasará. Le dije, y si es verdad que existe la vida después de la muerte, nos vamos a volver a encontrar, porque para mí no ha sido casualidad el que hoy estemos juntas aquí, que hayamos compartido parte de nuestra vida. Seguramente es que tú y yo en algún momento estuvimos conectadas atrás, pero no lo recordamos y tengo en mi creencia de fe, creer y saber que te voy a volver a encontrar y que vamos a estar juntas para siempre, porque seguramente es que si tú te vas es porque tu cuerpo ya no lo resiste, estás deteriorada, pero tu espíritu no muere y eso eso para mí es algo real que se lo quise hacer saber y se lo hice sentir sí. porque se lo dije en ese momento ¿has sentido la, la esencia de las personas? sí pues eso es lo que no de la eternidad que se habla cuando alguien te diga que existe algo eterno es eso no es la materia no es lo que, no es lo que tocamos, no es lo que palpamos sino lo que sentimos esas cosas que no puedes ver pero se siente y la tomé de la mano fuerte y le dije juntas para siempre juntas para siempre y quiero quiero decirte algo o sea esa promesa ha estado a flor de piel todo el tiempo y, y soy creyente de eso totalmente
0: sí
1: porque yo esto nunca lo había platicado pero yo sí se los quiero compartir hoy eh, cuando ella se fue eh, yo no pude despedirme de ella, como tal, creo o sea, eh, eh, pues decirle, ¿no? Así que algo, no sé, palabras de que aparte de esto y, y, y ha pasado algo magnífico dentro de, de, de mi creyente, bueno, lo que creo ¿no? Que fue que yo jamás a nadie, nunca, nunca nunca le había dicho que yo todo el tiempo me quedé con las ganas de abrazarla y yo creo que no nada más yo todos, de hacerlo pero como tenía el abdomen abierto no podíamos hacerlo no pudimos entonces yo nunca se lo dije a nadie pero todo el tiempo lo traje conmigo y en un día así sin, sin más ni menos pude soñarla y cuando yo la soñé sabía en el sueño que la estaba soñando y sí. la abracé con todas mis fuerzas y recuerdo mucho que me decía, ¿por qué me haces eso? No me haces así, se reía. Y le dije, es que te quería abrazar, o sea, yo quería hacer esto. Y me decía, pero estoy bien, mira, recuerdo que me enseñaba su abdomen y lo tenía plano, o sea, normal. Sí, sí. Y la abracé aún más porque estaba en la, en la, en la cama y la abracé aún más fuerte, fuerte, y me decía, no me apachurres y se reía y recuerdo mucho que le dije estoy soñando, ya me voy a despertar y me decía ella, no, es que aquí estoy no, ya me voy a despertar y tal cual me desperté y yo pude saber por muy loco que esto parezca, que yo tengo esa conexión con ella, aunque pase sí, claro. lo que pase, puedo entenderla
0: Mira, fíjate que te voy a el teléfono, te voy a escribir el el nombre de una autora que es Elizabeth Kubler-Ross y ella ha escrito muchísimo acerca de sus experiencias como, como profesional de la salud que estaba empezó a, a, a a escribir sus experiencias como como profesional de la salud que presenciaba la muerte de muchas personas muerte clínica pero que esa muerte clínica ya ves estas historias que, que dicen no es que yo veía el quirófano y estaba muerto y el doctor se fue corriendo y, y, y saben todo lo que estaba pasando y como que lo veían desde arriba y de y otra vez se volvían a meter al cuerpo y volvían y platicaban su experiencia esta eh, señora, no, no sé si siga viviendo no creo, escribió muchos libros acerca de este tipo de experiencias y, y yo creo que te gustaría mucho eh, eh, verlo porque en realidad... Yo sí creo en, en, las, en las promesas de Dios de que hay una vida después de esta vida. Eso estoy convencido. También estoy convencido que no por eso vamos a evitar el sufrimiento y nos vamos a cegar de lo duro que es estar sin una persona como tu hermana. Pero también quería que vieras esta otra literatura de Elizabeth Kubler-Ross que cuenta un sinfín de, de momentos, de historias eh, verídicas de muerte clínica, que cuando regresan nuevamente a, a la vida, las experiencias que te platican esos pacientes. Está interesantísimo y sí te hace cuestionarte muchas cosas, ¿eh?
1: Ay, mi querido Hugo, me he quedado corta con este programa, porque hemos llegado a la parte final. Realmente. Tengo aquí mucha familia disfuncional conectada. Entre ellos está Paola Ibáñez, que dice que qué lástima que ya no estarás. Pero, Paola, te quiero decir algo. Este es, es un nuevo comienzo para mi queridísimo Hugo, porque próximamente por aquí les estaremos dando la noticia, porque él se despide de la sección, pero no se va des, del programa. Próximamente tendrá. Así que esa es una sorpresa que por aquí les estaremos dando porque gracias. esa sección seguro es que no se va a acabar porque ha sido buenísima. Buenísima mi querido Hugo, gracias a toda la familia disfuncional que estuvo conectada, pero sobre todo mil 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 gracias a mi familia, que por ahí veo que es mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas y mis primas que han estado escuchando parte de, de, de este programa les agradezco con el corazón pero les quiero decir aún más cosas ya, en breve porque siempre me paso de tiempo querido Hugo, gracias gracias, gracias con todo el corazón por gracias haber sido ti, parte de este por
0: todo tu programa gracias, por
1: esta sección, por tus consejos y por tu paciencia y sabiduría mil gracias, mil gracias familia disfuncional Gracias por haber seguido el programa Durante este año Nos vamos este año Recuerden que el próximo traemos más programas De netas para ustedes Y familia mía de corazón Familia Cruz Los amo con todo mi corazón Si nunca se los he expresado Directamente Quiero decirles Que a pesar de las circunstancias Y las cosas Y los problemas que todas las familias Disfuncionales pasan los amo infinitamente y que no nada más los amo infinitamente que conmigo toda la vida van a poder contar y que este duelo no lo vivo sola, sé que es parte de ustedes y que es difícil, pero no imposible los amo con el corazón y deseo que el próximo año nos vaya mejor a todos, gracias Cabina, Proyecto Radio los extrañé les mando un beso a todos por allá gracias, gracias, gracias gracias. nos vemos el próximo año adiós gracias por sintonizarnos el día de hoy no te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetana Marketing
0: y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en
1: el siguiente programa. Bye bye. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos.